0: Que he prohibido la rodilla. ¿Listos? ¡Vamos, Yoli!
1: ¡Repóndalo! Pues ya, ya estamos aquí, ¿Qué, qué, qué suerte hemos tenido, ¿no, Logarán? Pues qué suerte y qué miedo, tío, menuda responsabilidad, ¿no? Hombre, pero yo creo que pues, vamos a hablar de unos temas que, que, total, controlamos bastante.
0: Sí, hombre, desde luego no podían haber encontrado a nadie mejor, o sea, si <risa> la verdad si lo que quieren es seriedad, si lo que quieren es conocimiento, yo personalmente, es que no es por echarme flores, ¿eh? pero mejor que yo a quién cojones
1: van a encontrar, bueno, mejor y más barato, porque la verdad es que, bueno, yo qué sé, que son unas perras, que también nos van bien para, para pasar un poco las vacaciones.
0: No, 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 lo veo lo veo cojonudo, la verdad que sí. Ah, es, lo que pasa es que no te parecen un poco raros estos dos eh, doctores. Bueno, me han parecido gente seria, coño, ¿cómo quieres? Se llama máximo rigor y severo
1: criterio, es que el nombre lo dice todo. No sé si... Sí, severo... ¿Te decía. ¿Te has quedado que, que uno, uno tiene un monóculo? Bueno, ya... Yo pensaba que los monóculos ya no se usaban hace años.
0: Pero, tío, tú ¿te has fijado dónde estamos? O sea, tú has echado un vistacito alrededor. ¿Tú has visto eh, no, no. el nivel? Aquí,
1: aquí hay parné, aquí hay parné. ¿eh? Aquí, aquí se cotiza bastante. O sea, esto, había
0: una palabra que, que a mí me gustaba mucho de las novelas de, de Julio Verne, que era rancio abolengo. Aquí lo que hay es
1: rancio abolengo, tío. A ver, la verdad es que es una cosa eso sí, los muebles yo creo que no los cambian desde hace 100 años por lo menos, pero la verdad es que sí lo que dices tú, que, que aquí, aquí se nota que hay dinero, pero que viene desde hace mucho tiempo. Nah, pero
0: fíjate lo que, lo que es eh, querer expandirse querer abrirse al mundo y oye dar entrada en tan magna institución a lo que es la cultura popular, tío. Pues oye a, Yo es que a mí la verdad, la...
1: al principio eso de que te hubiesen dado el folleto en el metro no, 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 no lo entendía, pero oye tú que... Joder, que si, si nos han escogido será porque seremos buenos, hostia. No,
0: no, seguro. Eso, eso, eso no lo dudes en ningún momento. Pero bueno, el caso es que aquí estamos, ¿no? Nos han dado dos micros, nos han dado una emisora de radio. Eh, y tío, y nos han pedido que hablemos de, de lo que queramos siempre y cuando lo podamos englobar dentro de lo que es el friquerío, el friquismo, la cultura popular. Pues de verdad,
1: yo encantado. ¿Tú te has traído algo preparado, tío?
0: Eh, que me voy a traer preparado. Yo necesito tenerme algo preparado. Aparte, a mí el máximo rigor me ha dicho que si tenemos cualquier tipo de duda, que no hay problema, que ellos apostillarán lo que sea necesario. Apostillarán. ¿A cuánta gente has escuchado tú alguna vez decir ¿Apostillar? ¿Qué es apostillar? Pues no tengo ni la más remota idea, pero vamos, yo espero que no duela. El caso es que, nada, que si nos equivocamos, si alguna, algún dato no lo sabemos, como si nosotros pudiéramos no, no saber un dato, bueno, pues que ya ellos apostillarán lo necesario. Bueno, pues nada, que apostillen, ah, bueno, bueno. que apostillen.
1: Oye, pues si vamos a poder hablar de lo que queramos y si la cagamos nos apostillan, pues que nos apostillen. Que nos apostillen, Muy bien. yo me parece perfecto, ya te digo. ¿Cómo se llamaba el sitio este? Esto es la Asociación para el Conocimiento Humano eh, Universal y Serio, la ACHUS. Eh, eh, salud. No, no, ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Ah, joder, o sea,
0: una institución importante. Esto tiene que estar, yo que sé, a la altura de Cambridge y Oxford y todo este tipo de instituciones, ¿no?
1: Bueno, no sé, vamos a ver. Eh, de momento, mira, el tío este que está ahí en la cabina, el becario, nos dice que ya... Que, que le demos ya al micro. Sí, tío, la verdad es que estoy flipando, o sea,
0: lucecita roja y todo para que empecemos a hablar como la gente seria <risa>
1: Esto solo lo has visto tú en podcasts profesionales, ¿eh? pero esto es radio radio. No, no, esto es, esto es
0: radio y claro, aquí quién mejor para traerse a la radio que dos auténticos profesionales como nosotros
1: Pues nada, vamos, a, vamos al turrón, ¿no? Bueno, a ver entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo último que joder, qué, qué, qué es lo último que has visto en la tele? Eh, vamos a... Ah, Cobra Caí Ah, hostia, bien, bien, sí, sí, que yo también la he visto Vale, perfecto Pues entonces, eh, hablamos de Cobra Kai, que nos han dicho? ¿Que estemos una hora, hora y media? Por... Sí, una cosita así, ¿no? Pues venga, cuando cuando tú quieras eh, Yo le doy al micro, mira On, vale Onair,
0: tío, ¿te has visto el
1: cartelito de Onair? Tú, hombre, que ya empezamos oh, Perdón muy, muy buenas noches, eh, estimados oyentes Estamos en la primera retransmisión De la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio Achus Y... Eh, salud Ay, achus eso. <risa> Y eh, nada, pues en nuestro primer día queremos eh, tratar un tema que normalmente no se trataría en una asociación eh, de, de este abol Bueno, tan eh, digamos eh, anciabolengo ranciabolengo con tanto rancia bolengo como, como en la que estamos Pero eh, los profesores eh, Máximo Rigol y Severo Criterio Nos han dicho que eh, tratemos temas asociados con la cultura pop Y claro, pues eh, los temas asociados con la cultura pop Para nosotros son cualquier tema que hayamos visto por internet o por la televisión Con lo cual hoy vamos a hablar de Cobra Kai Que es una serie que recupera muy bien eh, Creo, vamos, eh, según mi punto de vista Luego ya eh, comentará mi compañero eh, ese espíritu ochentero traído a, pues a los 2000 y pico que estamos, ¿no? 2018.
0: Pues no puedo estar más, más de acuerdo. Yo creo que, bueno, lo hemos comentado nosotros previamente antes de, antes de venir aquí, que lo mucho que nos ha gustado la serie. Y creo que no es para menos. Yo personalmente siempre he sido muy, muy fan de, de Karate Kid. Lo que es la, la franquicia en sí, ¿no? Me gustó Karate Kid 1, me gustó bastante Karate Kid 2, eh, La 3 no tanto, este reboot que quisieron hacer con, con las chicas esta, no, no me acuerdo cómo se llama, es la misma que salía en One Million Dollar Baby.
1: Eh, correcto, Million Dollar Baby y es eh, bah,
0: como Hilary Swan. Si, Hilary Swan, exacto. También me, tam, también me gustó bastante, no. evidentemente no era lo mismo. Creo que se había perdido mm. frescura, creo que se había perdido capacidad de sorpresa. Pero la peli, por lo menos a mí, como un entretenimiento, me funciona. Incluso la última de del de chico este, del muchacho negro,
1: de. Que hijo, hizo el hijo de Will Smith es,
0: Exacto, bueno, los datos los tenemos clavados ¿eh? Bueno, pues incluso esa no me pareció, no me pareció mal me, Desde luego no es lo que yo recordaba de niño Pero no me pareció mal Claro, cuando anunciaron un Cobra Key Pues lo primero que te llama la atención Yo creo que es que se llame como, como el dojo de los, de los malos, ¿no?
1: <risa> Bueno y que empiece lo que es la serie con, con el que se supone que es el malo ¿no? De, de Karate Kid Yo por mi parte he de comentar que Karate Kid 2 la vi ayer Y que Karate Kid 3 no la he visto Y yo creo que la 1, con la 1 nos flipamos de pequeños Pero luego llega una edad en la que ya dejas de fliparte con Karate Kid Y, y te empieza a dar un poquito de asquito yo creo que ya se le veían las costuras ya cuando, cuando éramos adolescentes
0: mira si estuviera es que
1: eres bastante fan sí sí pero... sí si
0: estuviera menos de acuerdo contigo tendría ahora mismo que irme a otra institución igual de seria que esta pero en el otro extremo del planeta más que nada
1: para no pisarte el cuello bueno, <risa> cara, cara te no, quite no, no no pasa no no pasa nada no pasa nada yo creo que en esta institución hay sitio para los cara te quite cojonudo a mí es una película que me ha gustado siempre
0: hombre es cierto que no te impacta igual que cuando cuando la ves con 12, 13 años, pero bueno,
1: ah, ves que la ves con 12 años y estás haciendo la grulla todo el día. Hombre, por, su, sí, por eso, supuesto,
0: bueno. no sé si era en esta serie de peliculitas de... Ay, creo que las produjo Telecinco, eran una serie de películas que eran películas para no dormir. No recuerdo mucho la trama de todas estas películas, pero bueno, eran todos los directores del nuevo terror, de lo que se quiso llamar el nuevo terror español. Pues había una peli, o sea, una de esas películas en la que, bueno, la trama. Creo que iba de una ladrona o un ladrón que se había escapado y acababa en el fondo de un pozo y unos chicos lo alimentaban. No me acuerdo muy bien cuál era la. cuál era la movida ni quién era el director. Y esto qué tiene
1: que ver con Karate Kid?
0: Porque precisamente en esa recuerdo que se habló bastante en redes de que en esa en esa película la escena que más que más le impactaba a la gente y que más le había molado porque la, la ambientación de esa película eran los 80 todo esto bastante previo a, a todo este reboot bestial que hemos tenido a raíz de Stranger Things de IT de bueno otros muchos productos que han hecho todo
1: kit, con Fury. Exacto. Etcétera.
0: antes de eso ya, ya tuvimos esta película en la que hacían un revival muy chulo de los 80 y salía uno de los protagonistas pues haciendo la patada de la gruge yo creo que eso se ha convertido casi en un clásico, es más te diría que el germen de, de esta serie, de Cobra Kai, está en un capítulo de cómo conocí a vuestra madre. Pero el germen total, o sea, estoy firme. Si la idea no salió de ahí, si la idea no salió de la grabación de ese, de ese capítulo, pues chicos, ha tenido que estar muy ligada,
1: seguro, ¿eh? Seguro Por porque... si el famoso capítulo en el que dicen que en realidad. Laruso es el malo de Karate Kid exacto, es el Barney diciendo sí.
0: que, que él quería que para su despedida de soltero fuera el de Karate Kid y cuando ve aparecer a y cuando ve aparecer a Ralph Macchio, se, se pilla un rebote de la hostia y dice no, no, yo quiero al de verdad al de Karate Kid, yo quiero a William Zabka a William Zabka que, que bueno, finalmente William Zabka también está allí, está caracterizado de payaso y, y haciendo, haciendo globos para la despedida de soltero, pero los roles de ese capítulo son tan... Tan parejos a lo que vemos en esta serie. O sea, tenemos al Rasmachio que se presenta allí en plan triunfador. El otro está haciendo globitos Y. Porque se tiene que ganar la vida de cualquier manera. Bar Como en los cazafantasmas 2, ¿no? Básicamente. Exactamente, sí, sí. Y Barney diciendo que. Bueno, contando su teoría, ¿no? Que realmente el bueno de. de Karate Kid era, era William Zapka, ¿no? Era Johnny. Bueno, la verdad es que todo eso luego lo vemos
1: en Cobra Kai. Sí, bueno, la verdad es que en Cobra Kai digamos que tenemos un poco de, de sentimientos encontrados. Ya hablaremos un poquito de la serie y en el que la verdad es que se ve que realmente ni todo el mundo es bueno ni todo el mundo es malo. Hay muchos tonos de gris y, y es que hay que verla. Es que hay que verla para ver los giros que puede llegar a dar un personaje en, en, en esta serie tan corta. Porque solo son 10 capítulos de 20 minutos y la verdad es que que está muy interesante la evolución de los personajes
0: bueno, es que para mí la serie está interesante en todos los aspectos primero la distribución o sea, yo mmm, series de capítulos tan cortos a través de YouTube Red que es un servicio de streaming que yo desconocía pero vamos, puedes ver todos los capítulos en YouTube normal pagando por, por cada uno de ellos, ¿no? O sea, incluso el modelo de distribución me ha resultado curiosísimo. Curiosísimo porque no lo conocía, ¿no? Por, otra, no, por, no por otra cosa. Luego los capítulos realmente son muy cortos, se hacen muy cortos y dice, leche, aquí ajustando un poquito. Ajustando un poquito en montaje, esto se podía haber quedado en una peli larga y hubiera sido una buena peli. Y, y luego te das cuenta que no necesitas gastarte una pasta in, in, ordinaria indecente ¿no? para hacer una macro continuación o un reboot de un clasicazo de los 80 como pasó por ejemplo con Cazafantasmas que bueno, una película que tiene sus m, partidarios sus detractores que te puede gustar más o menos pero en la que se han gastado un dineral eh, esto m, tiene pinta de barato se siente barato y sin embargo no molesta
1: bueno, que estuve viendo Karate Kid 2 ayer, que si hay algo más barato que Karate Kid 2, ya será alguna producción de, de, de pajares y esteso, básicamente, porque bueno, la verdad es que el único dinero que se gastan es en el viaje a Japón. <risa> bueno, tampoco la recuerdo
0: tan, tan, tan barata, hombre, Es su tiene su nivel de producción al fin y al cabo Karate Kid 2 fue una secuela de una película muy muy exitosa o sea, ya no sé cómo harían la, la tercera no, no, no lo recuerdo pero la segunda entiendo que hubo uh, hay un
1: presupuesto aceptable bueno se puede mirar se puede mirar pero básicamente eh, digamos tenemos pocas localizaciones eso sí es en Japón y el dinero se lo gastan en dos estatuas de piedra y en, y, en, y en seis bloques de hielo, eso sí.
0: Bueno, pero tiene algo. Tiene algo muy chulo ese Karate Kid 2. Primero es que abunda mucho en. en toda la mitología de lo que. de lo mejor. Yo creo que lo mejor que nos dio Karate Kid fue el señor Miyagi.
1: Bueno, yo creo que. Yo creo que ahonda más en lo tonto y estúpido que puede resultar a ser Laruso, ¿vale? Y, y que realmente, si lo dices tú, que Miyagi, pues, más o menos. Sí, puede, puede colar Pero que no, que el señor este mayor Pegando patadas a, a los cachas japoneses No, no, no pega Bueno, pero bueno oye, eh, yo creo que podemos pasar un poquito ya A lo que es la serie, ¿no?
0: Sí, hombre, claro, cómo no Bueno, si quieres vamos contando un
1: poquito de, de qué va pero vamos, la serie... El... Los antecedentes básicamente son que, eh, digamos, para la gente que haya visto las películas de Karate Kid, se situarían justo en los cinco primeros minutos de Karate Kid 2, que es cuando, digamos, Chris, que era el, el dueño, el Sensei, el bueno, en realidad dueño, aparte de Sensei, de, del dojo eh, Karate, eh, Cobra Kai, perdón, eh, digamos, está muy enfadado porque ha perdido Johnny Lawrence el torneo de, de karate, de karate sub-18 eh, recordemos más que nada porque Chris eh, se ve ya que tiene unas taras mentales bastante importantes en este en este arranque de película y eh, se enfada con él le rompe el, el digamos el trofeo y tiene que ir Miyagi a, digamos, a poner las cosas en su sitio a acabar de hundir moralmente a este, a este señor que, que ya estaba hundido mentalmente y justo en el momento en que se acaba es donde 34 años después empezaría la película con un Johnny Lawrence que es un auténtico loser, vamos, o sea, imaginaros el protagonista de Californication pero sin un duro, sin éxito con las mujeres, no sé, sin nada, sin dinero, sin, sin éxito... Bueno, ¿Qué más podemos poner?
0: Nada, si es que yo creo vale. que lo, lo mejor que tiene es eso. A mí me recordaba mucho al típico personaje de Stephen King que se quedó anclado en en la época del instituto, el que era el, el quarterback del equipo y recuerda ese gran momento de triunfo en el que marcó el touchdown que le dio la victoria con esa chaqueta de, del equipo de, de rugby tan característica, no esa que le daba siempre que le regalaba siempre a la, a, a la, chavala, a la, a la chavala, que era la, la
1: capitana del equipo de
0: animadores por claro. supuesto, y, y ese tipo de personajes destruidos o anclados en una época muy concreta de su vida, que no han sabido evolucionar, que eh, eh, es este Johnny,
1: y la verdad es que... es que, ¿por qué va a evolucionar si estaba en lo mejor de la vida? Tiene que recordar, pues, el mejor momento. Tenía amigos, tenía éxito. Las chicas le hacían caso, bueno, a veces no, pero estaba en, en lo mejor que pudo dar. Sí, sí, la verdad, la,
0: la verdad es que sí. Por cierto, sabes que ese final de Karate Kid, eh, ese principio de Karate Kid 2, era el verdadero final de Karate Kid 1.
1: Me lo imagino por la forma brusca en la que acaba Cara de uh -huh. y porque realmente, digamos, no se ve evolución. Yo creo que estaba grabado al mismo tiempo. Me lo acabas de confirmar, que estaba grabado al mismo tiempo, pero sí, sí. Supongo que lo cortaron por, yo qué sé, por no dar el bajón. Sí, porque el no alargar este el, final. ¿también? El
0: doble final, triple final, cuádruple final, eso ya pasarían unos años para que se pusiera de moda, ¿no? Llegando a su apogeo con el Señor de los Anillos y, y cuatro finales consecutivos. Pero en los 80 las pelis terminaban así, leche. Aparte de ese final, esa cara sonriente del señor Miyagi. ¡Ah, qué maravilla!
1: Mira, Tito. Estos dos chavales nos van a dar más faena de lo que parecían al ¿no? principio. Todo el mundo sabe que Karate Kid 2 empieza con la misma escena en la que acaba Karate Kid 1, pero se grabó aposta posta para esa película. Bueno, todo el mundo no lo sabe, estos dos nois pues parece ser que no lo saben. Bueno, el público no puede caer en este error. Karate Kid 2 empieza con una escena que se graba aposta posta para esa película. <risa>
0: No, estamos con Johnny Lawrence que está hecho un desgraciado, trabaja en mantenimiento, o sea,
1: tiene un colega... Bueno, trabaja, estás como subcontratado de mantenimiento, le van encargando trabajitos eh, de todo tipo, igual te desatasca una tubería que te instala un televisor, que te intenta arreglar una instalación de electricidad, porque no sé qué tipo de conocimientos tiene este Johnny Lawrence
0: nada, es un, el típico machaca que va ganándose la vida con cuatro ñapas que puede ir haciendo para ganar lo suficiente para pillar cerveza y emborracharse otro día más, eh, su matrimonio fue un fracaso, su hijo no quiere hablar con él, de hecho prácticamente no lo ve porque el hijo vive con, con la madre, eh, el tío que le busca los curros para ir ganándose la vida rompe con él por una bronca que ha tenido con una clienta y lo único que le queda es un, su coche, el mismo coche que llevaba en en Karate Kid, un clásico.
1: El, el Pontiac Fire, Firebird. Sí, ¿no? Es ese. Bueno, yo de sí, sí de no, no entiendo demasiado. Pero el... además está muy interesante porque, porque se para al lado de una chavala que está haciendo ejercicio en la calle y se la queda mirando como ese Johnny Lawrence de, de hace 30 años se quedaría mirando a, la, a una chavala de esa edad, porque claro, la chavala tiene 20 años. Y, y vamos, le llaman depravado directamente. Sí, sí, él, él ha crecido por fuera, pero por dentro sigue sí igual. No, por dentro no, no, no ha tenido evolución ninguna, la verdad que no. Y,
0: y, y es que, bueno, yo creo que el, todo el primer capítulo es esto: es la presentación de este personaje tan destruido que, por si fuera poco por si, si su desgracia no fuera suficiente eh, tiene, cuando va a pillar cerveza una noche tiene un accidente con el coche lo deja aparcado y una chica que apenas sabe conducir en un coche montada con tres o cuatro amigas le da un golpe y le jode su querido coche y resulta que esta chica es ni más ni menos que la, la hija de su archienemigo
1: la hija de, de Daniel Daniel San, Daniel Laruso. Si es que está en el ADN, si es que no podía ser de otra manera Bueno, todo esto no lo sabremos De lo que es la hija de Daniel Sand, Hasta un, un capítulo o dos capítulos después Sí, uno un par de capítulos después sí Y lo, los máximos momentos De esta película son eh, la O sea, de esta serie son Johnny Lawrence haciéndose un cubata directamente Echando alcohol a la lata de cerveza No sé exactamente si estaba haciendo un submarino o qué Y eh, su promoción Porque esta serie yo Al final he, he calculado de que está promocionada Directamente por la cerveza Corse de la cerveza Corse, porque realmente es lo que más sale en toda la serie sí, sí este eh, señor bebiendo cerveza Corse,
0: es continuo, o sea, está bebiendo cerveza continuamente, no hay una escena en la que no esté o abriendo una cerveza o empinando el codo
1: es muy interesante también que digamos, la manera de mostrarnos de que está hundido en la miseria, es después de que le han despedido del trabajo, que él vaya recordando momentos bonitos con su novia del de, de instituto la que le robó Daniel Sam y momentos tristes, que es cuando se enfada, que está conduciendo borracho, con, eh, digamos, Daniel San robándole a la novia y pegándole esa patada estilo grulla que lo hundirá en la miseria ya. Una patada ilegal, no olvidemos, ¿eh? Una patada ilegal, pero ilegal del todo Vamos, eh, yo no entiendo de sistema de, de karate de puntuación Pero vamos, yo la uso a, a muerte contra él Sí, 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 la verdad es que en
0: estos primeros capítulos Te pones muy de parte de, de Johnny que es lo que me molaba a mí de la serie porque ya digo, entiendo que si a ti el Laruso siempre te ha parecido un gilipollas pues la serie,
1: oh yo la, la, la he gozado vamos. Sí,
0: sí, pero claro eh, eh, entras a tope con ella pero cuando estás en el otro punto cuando a ti Daniel te parece un personaje bolón es más, cuando lo que más te mola de, de Karate Kid es la relación entre Daniel y el, y el señor Miyagi que de hecho también es lo que más lo que más se valoró en la época, ¿no? O sea, no olvidemos que Pat Morita estuvo incluso nominado al, al Oscar y al Globo de Oro por papel secundario en esta peli, ¿eh? Como se dice por ahí por el norte poca broma, ¿eh?
1: <risa> Poca broma, <risa> poca
0: broma. O sea que estamos hablando de una película que tenía una cierta relevancia incluso crítica. Y a mí lo que más me, gola, lo que más me mola es eso, la relación entre, entre ellos dos y la amistad que tienen. Y a mí Daniel es un tío que me cae bien cuando empiezas a ver esta, esta serie te pones totalmente de parte de Johnny y encima te encuentras que Daniel ha acabado vendiendo coches con una gran cadena de, de, de ventas de coches de segunda mano y, y Johnny tiene que pasar todos los días en su coche hecho polvo desde su óptica de subida de mierda y ver la cara en el cartelón enorme de, de Daniel en un cartelón enorme anunciando la apertura de su nuevo macro solar, ¿no? para venta de, de coches de segunda mano o sea, un triunfador
1: Encima con la levosía porque el cartel, digamos, hay, hay varios carteles, en uno de ellos está pegando una patada de karate y diciendo que pateamos a la competencia. Y es que encima es, es un recordatorio constante al pobre Johnny Lawrence. Una cosita muy interesante es que descubrimos que Johnny Lawrence no tiene ningún tipo de, de cerebro. Claro, no, no puede tener ni bondad ni maldad porque realmente el, el hombre no, no va. No verdad. hay nadie que guíe. Allí no hay nadie que guíe, ahí arriba. Y eh, hay un vecino es un chaval que se ha mudado hace poco, un chaval de la edad que podría tener pues 16 años, se, se supone que 16, 17 años, que está en el instituto y que le pide que haga pues, unas, unas reparaciones y tal. Y este chaval va a ser, digamos, muy, muy protagonista en la serie y muy protagonista en la, en la vida de Johnny Lawrence porque será el que, el que tome, sin él saberlo, los, los mandos del, del control del cerebro de, de, de Johnny. Realmente es el el que le guiará en los siguientes pasos que, que va a realizar porque veamos, lo primero que pasa es digamos, en el mundo del karate en esta serie que a este chaval, que a partir de ahora lo llamaremos diarrea o rea no <risa> eh, <risa> los que habéis visto la serie ya, ya lo entendéis, porque eh, hay unos malotes de instituto que casualmente están abusando de él le están, le están maltratando pegando, etcétera es una situación muy similar a lo que pasaba a lo mejor en Karate Kid. Pero aquí no, aquí estaba Johnny Lawrence presente intentando emborracharse y cenar un trozo de pizza frío cogido por las manos del tendero, sin guantes ni nada. Digamos, será el alma salvadora de, de este rea, de este diarrea. Sí, bueno, claro, aquí nos
0: volvemos a encontrar. Lo bueno que tiene la serie o por lo menos, bueno, una de las muchísimas cosas buenas que tiene la serie es como sabe ir dándote los, los puntitos de nostalgia pero sin sin caer en, es, en la en repetición el no, y sin caer en la repetición facilona igual que mencionábamos antes esta peli en la que el chaval hacía la patada de la grulla que es, bueno es un detalle simpático que no que no va mal, no pero aquí no abundan en eso, aquí no se limitan a repetir esquemas eh, sin, sin dar una vuelta de tuerca o sea, aquí tenemos la misma escena efectivamente, en la que Pat Morita, en la que el señor Miyagi salvaba a, a, a Daniel eh, cuando John y sus colegas iban a
1: darle una paliza después de aquella fiesta de, de eh, instituto muy bien dada, muy bien dada, porque a ver, que no se estaban haciendo un, un, un porro en el lavabo y llega el, sí, gil, y llega el gilipollas este y llega el subnormal este del Daniel Laruso y, le, y les mete con el agua fría es que hay, hay que hay que ser retrasado mental. O sea, si ya le has quitado a la novia, pues déjalo, déjalo tranquilo. Pues no, ahí provocando. Si es que
0: Bueno, pues el caso, al margen de lo bien o mal dada que estuviera esa paliza, aquí nos encontramos exactamente con la misma, con la misma escena. Solo que en este caso es Johnny el que va a
1: salvar a, al chaval de, de los matones. O sea, ojo, lo va a salvar. Al principio no quería hacer nada, pero luego ve que le tiran al chaval contra su coche y ahí es cuando ya le tocan la fibra.
0: Sí, sí, claro. Si, si vamos a que no importa solo hacer las cosas, sino hacerlas por las razones correctas, digamos que a lo largo de toda esta serie Johnny hace muy buenas cosas, pero las razones no son ni muchísimo menos las mejores. Pero eso yo creo que es lo otro de los puntos a favor de la serie y es lo grises que son todos los personajes. No tenemos un bueno, no tenemos un malo. No tenemos un personaje con el que te identifiques rápido, es más. De hecho, la serie son Bueno,
1: sí que hay. Digamos que estos matones sí que realmente. no los. no les pintan nada, nada, nada bueno, porque no paran de abusar de la gente del instituto, mentir y. Y realmente es que no se les ve nada de decencia en ninguna de las acciones que hacen.
0: No, no se les ve decencia, pero cuando se tornan, cuando se vuelven las tornas, eh, sí te sientes incómodo por ellos. O sea, no, no se da aquí de una forma tan evidente la típica, el típico esquema del Rape and Revenge, de la típica peli de Rape and Revenge. ¿no? O sea, el malo malote ha, ha, ha jodido a una persona y luego tú te alegras un montón. A un rollo justiciero, ¿no? Yo, eh, rollo Charles Bronson dice: Bien, te, te estás llevando lo que te mereces. Aquí no, no alcanzan ese punto de maldad en ningún momento como para que tú digas: Joder. Eh, cuando se vuelven las tornas y. Eh, os oh, estáis pasando un poquito, ¿no? <risa> Quizás no tanto por la simpatía que te puedan provocar estos personajes, que es verdad que no. ninguna. Que no te, no, no, no tienen ningún, ningún momento en el que se puedan medio ganar tu afecto, en el que puedan provocar tu empatía. Pero. se giran tanto al mal, se giran tanto al lado oscuro los, los que ahora son los que están sufriendo los abusos. Que, que tampoco te sientes cómodo cuando los ves de vengarse. No sé si... A lo mejor es algo mío, ¿no? Y algo particular. pero Sí, sí, es tuyo. <ríe> tú sí, ¿no? Tú disfrutas enormemente cuando, cuando a esta chica le abren una segunda vagina.
1: Uy, pero esa chica no es de ese grupo. Bueno, no, no, no los entiendo como el mismo grupo.
0: Pero bueno, que sí, que, que te entiendo. El caso es que Johnny se defiende a, a este chico, al diarrea y que no se llama diarrea Utiliza... ¿cómo, se, cómo se llama el personaje <risa> miguel díaz <risa> ah, vale. y, y este chico pues le pide que le enseñe que le enseñe karate
1: así que claro dice dice pero qué ha sido eso eh, taekwondo dice no no karate karate de la vieja escuela y el otro se flipa claro porque es lo que, lo que toca cuando te han defendido pegando patadas bueno cuando ves un señor mayor porque cuando tienes 17 años un señor de 50 Pues es un señor mayor Realmente Pegando patadas aquí Por cierto Un poquito más creíbles Que las de Pat Morita
0: Bueno <risa> eh, Un poquito más Pat eh. Morita no tenía Ninguna idea De, de artes marciales De hecho En Karate Kid Creo que nadie Tenía ni idea De artes marciales <risa> un señor mayor pegando patadas a unos jovencitos dice un señor mayor bueno ese señor mayor no era ni más ni menos que Fumio Demura Fumio Demura es un artista marcial mundialmente conocido, Noveno Dan, maestro en Karate and Kobudo, un auténtico artista, fue el doble de acción de Pat Morita, así que cada vez que vemos luchando a Pat Morita en la película, a quien estamos viendo realmente es a un Noveno Dan de Karate, Fumio Demura, ni muchísimo menos un señor mayor, de hecho... Las escenas de stunts, las escenas de lucha, tuvieron que ser repetidas en varias ocasiones porque los especialistas sufrían demasiado luchando contra Fumio de Mura, que no podía controlar su fuerza y les hacía auténtico daño. Para poder rodarse, por ejemplo, la escena en la que Pat Morita, supuestamente Pat Morita defiende a Daniel LaRusso delante de la verja cuando huyen después de la fiesta y tal, Fumio de Mura, de Mura tuvo que realizar esa escena con sus propios alumnos. Alumnos porque no había manera de rodarla de una vez debido a las patadas que sufrían los especialistas y hacían parar la grabación. Sí, sí, un señor mayor dando patadas. <ríe> En Real Maxio sabía bastante de baile eh, William Zafka, a raíz de la peli se interesó por el karate y luego sí aprendió llegó a ser cinturón verde de segundo dan de no sé qué arte marcial, o sea luego al tío sí le interesó pero en ese momento aunque tenían habilidades con deportivas digamos, pero karate lo que se dice karate no sabía ninguno
1: bueno, sí, estaba el árbitro que, que hace el, el del bigote, ¿te acuerdas del árbitro del bigote del final de la película? Ah, sí, sí, cierto,
0: ese era alguien relacionado,
1: ¿no? De hecho, el sistema de puntuaciones
0: El sistema de puntuaciones
1: del karate lo, 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 bueno, lo impuso él lo inventó él, el, el que se, se aplica actualmente Realmente, este tío era discípulo de, de Chuck Norris que, ¿ves? Chuck Norris sí que era un tío que ganó el mundial de, de pesos me, medios, me parece que fue, de unos seis años o así, y este tío era alumno suyo y además se dedicaba a hacer, eh, pues a coordinar eh, escenas de artes marciales en varias películas. Y claro, en esta película supongo que sería el coordinador en Karate kid, y además pues hacía este papelito, este cameo de, de árbitro bigotudo del final de la película. Bueno,
0: aparte muy bien puesto, ¿no? Porque si estás coordinando la escena de acción, que mejor que estés ahí en medio. O sea, ¿para qué, sí, sí. <ríe> ¿para qué jugar con las ¿Para cámaras? Para que no se note. Claro, ¿para qué jugar con las cámaras? Para que no se vea el coordinador cuando lo puedes poner allí como árbitro.
1: <risa> Una... Bueno, para que, la gente, para que la gente sepa de quién hablamos, se llama Pat Johnson.
0: Ah, hombre, sí, Pat Johnson, el famoso Pat Johnson. A lo que el señor Rogarán se refiere indudablemente No es al sistema de puntuaciones del karate Sino al sistema de penalizaciones Al amigo Pat E. Johnson Creó el sistema de penalizaciones Que se utiliza actualmente en karate eh, Penalizaciones que van desde Yukoku, Keikoku, hansoku Chui, hansoku Shikaku Y que pueden oscilar desde una mera advertencia Hasta un Nippon al contrario Un Nihon al contrario Dos puntos En fin, son diferentes penalizaciones Que van en orden de gravedad No de puntualización Sino de penalización Que declaro Bueno, pues el caso es que tenemos a. Yo creo que en los dos primeros, dos, tres primeros capítulos se nos presentan muy bien todos los, los personajes y se, nos, y se nos vende muy bien todo el esquema de la serie, ¿no? Tenemos a Johnny sí. que decide volver a abrir el Cobra Key con un, bueno, con perdón, un perdón, perdón, alumno.
1: Perdón. Miguel Díaz le dice que debería haber un. Hacer, abrir un dojo. Y a raíz de lo que pasa en el siguiente capítulo, eh, realmente abrirá un dojo. O sea, es, ya vemos aquí que es Miguel Díaz el que está manejando los controles. No, no, de, no sí, sí, de, sí de, eh, y Lo sí.
0: cierto es que es Miguel el que le va dando pues todas las pautas como para ir reconduciendo su vida, ¿no? porque también aparece por aquí el padrastro de, de Johnny. ...que viene básicamente a darle pasta... ...y decir, esto es lo último que te, de, que te doy... ...y pasa ya de mí... ...porque parece ser que... ...sal de mi vida... ...exacto, uh -huh. sí, sí, parece ser que Johnny... ...pues no le ha hecho nada más que dar problemas... A su ...a su padrastro... ...por su parte el padrastro es el... ...un ser despreciable que lo único que le ha dado a Johnny... ...es, es dinero, puede parecer mucho... Sí. ...pero en el esquema de esta serie... ...en el que básicamente lo que tenemos... ...son dos niños sin figura paterna a priori que luego encuentran una y como dar con la figura paterna correcta te puede convertir en en la parte luminosa o en la parte oscura de, de un ser humano no es, no en un
1: triunfador y un perdedor sí. tampoco no hay bueno pero digamos, tanta, tanta oscuridad
0: no porque realmente son muy muy iguales que es una de las muchísimas lecturas que tiene que tiene esta serie pero bueno
1: creo que nos estamos estamos saltando del principio al fin de si quieres hacemos un pequeño un pequeño esquema. Sí, claro. La gente ya, ya habrá visto la serie, pero vamos si, a si no, ver. Vale. Y si no la han visto, espero que no hayan que, escuchado esto. No, 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 que, que se salten este programa directamente y vayan a verla, es, que total son tres horitas. Es un rato, se ve la serie se ve en un rato. Pues básicamente tenemos a 34 años después de, de Karate Kid, tenemos el mismo valle, donde antes era famoso el karate, ahora el del karate no se acuerda nada más que Ralf Macho, eh, bueno, que Daniel Laruso, perdón. Y tenemos la familia de Daniel Daruso, por un lado, digamos que él se ha casado, tiene dos hijos, es un triunfador, eh, tiene un negocio de, de venta de coches en el que solo por ir a preguntar te, te regalan un bonsai, eh, ojo al detalle, y eh, digamos es la familia perfecta, el mundo perfecto, todo ideal. Por otro lado tenemos a Johnny Lawrence, que es eh, digamos el que perdió el torneo de Karate Kid, ...el que perdió en la vida... ...se casó con alguien... ...una chica que tampoco no sabemos exactamente quién es... ...tuvo un hijo... ...del cual se despreocupó completamente... ...imaginamos que el tío... ...ha sido entre un alcohólico... Eh, un ...perdedor macarra... ...toda su vida... ...y lo encontramos en el punto este de Louser... ...en el que ha perdido su vida... ...no sabe qué hacer... ...él simplemente va a trabajar para poder comprar cerveza... ...y comida y emborracharse... ...y poca cosa más... Y tenemos la situación de que el chico, el vecino, digamos, de, de Johnny Lawrence, Miguel Díaz, va a la escuela del Valle, a la que va también Amanda Laruso, que es la hija de, de, de Daniel Laruso. Y nos encontraremos con una serie de personajes secundarios que acabarán de, de englobar esto, pero esto es para que os hagáis un, un poco el esquema general de la serie.
0: Sí, yo creo que prácticamente aquí lo, lo tenemos todo el esquema se monta muy muy rápido Johnny tenía un hijo al que, al que prácticamente no ve que por peripecias del destino acaba siendo el alumno de karate de de Daniel para terminar de, de redondear esta, este esquema ¿no? Eh, quizás el papel que menos gusta ¿no? de toda la serie el chaval es... El chaval
1: está hostiable al nivel de... De, de Daniel en la primera <risas> peli, ¿no? Según tú. No, 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 no. Al, al nivel de, del chaval de Terminator 2. Pero básicamente al mismo nivel. ¿Cómo se llamaba el chaval este? Eh,
0: Edward, Edward Furlong.
1: Edward Furlong,
0: vamos, correcto. Vamos a llevarnos bien porque si no a lo mejor van a que van a ver aquí andanadas de hostia. Pero ¿cómo que Edward Furlong está hostiable en Terminator 2? Vamos, está, hostia, ¿vale?
1: que te cagas, no se puede ser tan, tan molón, no se puede ir de tan molón.
0: La verdad es que al chaval le falta un poquito de, de, de. ese punto gris que tienen todos los demás personajes de la serie. No sé si es problema de guión, no sé si es problema actoral, pero es cierto que el chaval, pues bueno, tiene malas compañías y empieza yendo de malote y al final acaba trabajando, pues, en el negocio de venta. de compra-venta de coches de, de Daniel. Y
1: para putear a su padre. Sí, sí, para básicamente putear para, para
0: putear al padre. Y luego acaba, pues, de. de alumno de Daniel, ¿no? Alumno de, de Karate. Pero la verdad es que ni siquiera de malote el chaval da la sensación de que realmente vaya por el mal camino, ¿no? Eh, le ofrecen, o sea, la, sus malas amistades, casi que lo quieren forzar a que. a que roben el negocio de Daniel, pero el tío se niega, o sea que realmente como demasiado perfecto igual que tenemos la figura de Miguel que sí empieza como un tío que sufre bullying en el cole, está enamorado de la chica que casualmente es la hija de Daniel y y que a través del karate pues el tío se reafirma un poquito, gana confianza en sí mismo todo eso es bien el problema es que el profesor que tiene está transmitiendo las enseñanzas que él mismo recibió. El problema es que Johnny y la, y la política o las enseñanzas de Cobra Kai
1: son no mercy y pegar primero, <risa> sí, pegar duros sí. y sin piedad, señor. O sea que <risa> básicamente lo que hemos dicho, Johnny Lawrence no tiene nadie a los mandos y él lo que aprendió en el dojo, que es donde se estaba estupendamente en los 80, es lo que te transmite a día de hoy. ¿Qué le dice al chaval? Eh, deja de escuchar esta mierda de música y ponte algo de los Guns N' Roses o algo lo que pasa es que el chaval está muy motivado porque lo que quiere es supongo que follar, pero bueno, yo creo que lo primero que quiere es que dejen de pegarle y, y está muy motivado, lo veremos en la serie que está motivadísimo, es el alumno perfecto y, y vamos, cuando le suena el móvil en el siguiente en, digamos, capítulo está escuchando a Rad y dice, no, no, sí, sí es que me he puesto aquí una lista de, de música de los 80-90 y lo estoy flipando y la verdad es que la música de la serie es espectacular. Sí, la verdad es que se ve yo creo que esa,
0: esa imagen sí la tenemos, o sea, Miguel necesita una figura paterna también nos dejan caer por ahí que el padre de Miguel, el verdadero padre de Miguel, pues era un tío bastante problemático no sé, parece que se deja ver entre las conversaciones, que Johnny tiene con la madre de Miguel, pues el tío tenía negocio de tráfico de drogas no sé qué historia, pero el tío no ha, no ha tenido una figura paterna y directamente se entrega a Johnny, pero Johnny no, no es precisamente la mejor figura paterna que puede encontrar el, el caso es que tú como espectador estás muy a tope con Johnny, o sea, tú estás muy a tope con esas enseñanzas
1: Sí, pero ves que, digamos eh, Daniel Larusso le está enseñando a, bueno, está haciendo limpiar, eh, fregar etcétera, al hijo de Johnny Lawrence y ves como en el señor Pat Morita, eh, Miyagi, le hacía limpiar los coches, ponerse a quitar cera y tal, a, a, a Daniel Laruso. Pero aquí ves que eh, directamente Johnny Lawrence se está aprovechando del chaval, haciéndole fregar el suelo en ro de rodillas, eh, arreglando cables pelados eléctricos <risa> sin que el chaval se tenga ni idea. Eh, digamos, lanzándole pelotas con ¿Cómo se llaman los lanzadores estos de pelotas? De, de, béisbol, ¿no? de voleibol? De, de lan, de lanzadores de, de pelotas Pues con un lanzador de pelotas le, le, le está ahí atacando A ver, a ver si puede defenderse, etcétera Lo que pasa es que entre la motivación del chaval Y, y el entrenamiento que, que le da Johnny Lawrence Pues realmente va evolucionando No, el entrenamiento no, no es malo Sin embargo, lo que te decía de los de
0: los guiños que la serie sabe dar en cada, en cada momento yo creo que los vemos sobre todo reflejados en la figura de, de Daniel quizás también porque el actor al macho ha, ha ido evolucionando a tener una cara de, de pánfilo importante pero cuando el tío disfruta de la misma
1: de... cara en otro cuerpo más
0: viejo es la misma cara pero cuando <risa> el, tío, el tío el tío va mal. evolucionando en la serie y cuando él empieza con lo con las enseñanzas cuando él empieza a ejercer de señor Miyagi con con su nuevo alumno la, y empieza pues eso lo pone a limpiar coche lo pone a fregar con la con la fregona tal en fin está repitiendo exactamente el mismo esquema de, de, de probablemente la secuencia más conocida y la más famosa de karate kid ¿no? aparte de la de la patada de la grulla que es la del entrenamiento y cómo esa memoria muscular al final hace que, que el chaval pues haya aprendido unos movimientos básicos de karate no y cuando Daniel en este en la serie se acerca a hablar con no recuerdo cómo se llama el hijo de, de Johnny pero bueno se acerca a hablar con su con su nueva luna, y, y, y ya llega el alumno rebotado diciendo, vamos a ver, me estás explotando soy tu puto esclavo, me dijiste que me ibas a enseñar karate el Daniel dice, ahora llega lo mejor, ahora, ya, ahora llega lo que mola y tú como espectador eh, te sientes muy identificado y dices, es verdad coño, es que esto es lo que mola o sea, es que esta escena, esta secuencia está tan bien narrada en la película original, está tan bien narrada en, incluso en el remake de... De, de hace poquitos años. Y en la serie también está también la raíz. Joder, si es que es verdad es que la secuencia molaba muchísimo. Y yo creo que no, Daniel nos va dando todos estos puntacillos de, de nostalgia diciendo, eh, joder, es que esto molaba mucho, ¿no? Como esa conversación que tiene. Que casi tiene con el señor Miyagi, ¿no? A tenor de del equilibrio en la vida no eso de señor Miyagi de si tú vas por la carretera carril derecho bien, carril izquierdo bien si tú vas centro, antes o después chof, aplastado igual pues esta conversación también la tiene Daniel también aquí en la serie no y todos esos momentos la verdad es que mola mucho por lo bien integrados que están y por lo poquito que empalagan o sea no no es artificioso en ningún momento, dices joder es que me lo estoy creyendo lo estoy viendo y me lo estoy
1: creyendo no, no da tiempo a que te empalaguen hay que decir también que los personajes mmm, evolucionan a lo largo de la serie, la verdad es que solo son 10 capítulos pero van evolucionando mucho porque Daniel Laruso pasa de ser un, un tío que está feliz y tal con su vida a que a, a vivir un infierno que se le vaya la olla y hace, y provocar que, que le suban el precio del alquiler a todo un centro comercial, bueno en realidad son 3 o 4 tiendas para intentar hacerle la vida imposible a William Zapka, a Johnny Lawrence y que cierre el dojo y se le va mucho tanto la olla que su mujer que es la, la persona más sensata de toda yo creo que es el Miyagi de la serie sí, sí, de verdad eh, que sí,
0: además es un personaje que pudiera parecer secundario pero cada vez que habla sienta cátedra o sea, es la que le está parando continuamente los pies o sea, le falta en un momento determinado no sé si lo llega a verbalizar pero le falta poner a los dos delante, a Johnny a Daniel y decirle que tenéis los huevos negros. <risa> que ya tenéis una edad. Sí, no sé si lo dice, pero desde luego la actitud es esa.
1: Bueno, y lo que es la, lo que es la serie, digamos, va increciendo lo que es la, la relación entre entre Johnny y Miguel Díaz, su, su alumno. Y, digamos, su camino hacia el triunfo, porque hay que decir que la academia la compra con dinero de su padrastro, el cual cuando consigue... Eh, tener alumnos y tener dinero se lo devuelve porque no quiere deberle nada a ese señor, porque ese señor lo más bonito que tiene deci que decir de su madre es que era rubia era tan rubia, o sea, fíjate lo que la quería <ríe> quería el, el, el cuerpo básicamente y, y en cambio Daniel digamos que va sufriendo una bajada a los infiernos hasta que recupera el equilibrio y realmente al final de la serie se intercambian los papeles o se pone cada uno a lo mejor en su lugar pero sin
0: embargo, el final de la, de la serie, casi te diríamos los últimos tres capítulos, es que, claro, has dicho evolución, y yo creo que lo, lo que marca una serie como esta. Joder, tampoco quiero dar la impresión de que estamos hablando de. lo que sé, la gran novela americana, ¿no? no. Eh, pero desde luego es una serie cojonuda. Yo hacía mucho tiempo que no veía en un producto audiovisual una evolución tan marcada de personajes como. como en esta. Pero no solo de personajes sino de uno como, como espectador o sea, a mí, si coges personaje por personaje eh, es muy raro el que no evolucione o sea, todos tienen una todos tienen un eso, un, un, un camino un camino que además eh, marcado, que te hace de ir de un extremo al otro Johnny, bueno Johnny yo creo que se come la serie con diferencia o sea, William Zafka es, es, es la serie es este por lo menos esta primera temporada el tío empieza como un perdedor, empieza con sus enseñanzas, eh, enseñanzas que son brutales y las escenas de choque generacional que se dan de, que se dan con Johnny hablando con sus alumnos. O sea, cuando Miguel le dice, ¿sabes que eso que estás diciendo es terriblemente misógino, no? ¿Sabes que eso que me estás diciendo no, no se puede decir hoy día? Bueno,
1: para que se haga una idea el oyente, cuando entra, digamos, Aisha, que es la, la, chica, la primera chica del dojo Cobra Kai, yo creo que es la primera chica de, 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 del dojo Cobra Kai en toda su historia. Sí, sí, seguro. Le dice, bueno, te puedes quedar, pero no actúes como una chica. Y le dice a Aisha, ¿y cómo actúan las chicas? Sí, sí, sí. O sea, claro, es, es, él un... tiene él tiene su mentalidad se entera, completamente implantada. Claro,
0: claro. Es un choque generacional, pero, pero brutal. Lo primero que hacéis es darle una paliza a Miguel. <ríe> Que lo, que lo cruje no o sea, bueno, porque Miguel, Miguel tampoco
1: se quiere claro, pues, sí, sí, mal.
0: porque a pesar de que pertenece a otra generación, ahí sigue con la reticencia de, joder, no le voy a pegar a una chica, ¿no? o sea pero sin embargo, eh, los choques generacionales son, son brutales pero la mentalidad de Johnny, o sea como se da cuenta como sobre todo en el último capítulo porque parece que un par de capítulos antes cuando ya, bueno tenemos que irnos a la, a la escena del, del comedor. La escena del comedor ah, es sí, cuando sí, sí, yo sí. me levanté, aplaudí digo ¡Coño, sí! O sea, la escena del comedor es cojonuda Eso es un tío. Eso, eso es un tío. O sea, cuando cuando Miguel llega al comedor y empiezan otra vez a
1: vacilarle
0: los. A bueno, a,
1: ella, a él no, realmente le están vacilando a, a, la, a la chavala, a, a Amanda.
0: Eh, sí, sí, bueno, la, la verdad es que sí, porque, claro. Es que hay tantas cosas que contar de esta serie, pero bueno, Amanda es la hija de, de Daniel y efectivamente le están vacilando por otra historia que le pasa. Ella estaba integrada en el grupo de las chicas populares, pero sin embargo eh, el chico popular que, le, que, es el que, que es el que está haciéndole bullying a, a Miguel, pues va por ahí contando mentiras de que la tía básicamente se, se la comió en el cine. Y claro, o sea, evidentemente, pues empieza a sufrir bullying por parte de todos los compañeros. Esta escena, digamos, que explota en el comedor cuando ella se enfrenta al matón y le dice: Mira, qué mierda vas contando de mí. El matón se enfrenta a ella y sale Miguel a defenderla, ¿no? A defender a la damisela en apuros. Pero Miguel ya lleva unas Ojo. cuantas.
1: Ojo que no le hacía falta realmente. Yo creo que No, no, yo si dejan a Amanda le pega una le pega una paliza que, así, que lo que lo hincha, pues, claro, porque,
0: porque Amanda ha estado recibiendo clases de karate con, con su padre, con Daniel, o sea, que la chica de karate controla. No lo necesitaba, pero nosotros sí, como espectadores sí necesitamos esta
1: esta Hay escena. que decir también que le han pegado varias palizas ya a Miguel, con lo cual en esta ya es la, digamos, la venganza. Claro, porque, este este
0: es el punto digamos, cumbre de todo diga, de todo lo que es el entrenamiento de Miguel.
1: Correcto. Y el punto, cierto, y el punto luego, de inflexión luego, luego, también. Luego hay de los que personajes. Adentrarse, correcto. Luego hay que adentrarse un poquito en el entrenamiento de Miguel, porque el tema cómo aprende a dar patadas es impresionante. <risa> la verdad es que la verdad es
0: que sí. Pero bueno, tenemos esta escena en la que Miguel se enfrenta al matón. Y se, provoca, y se produce, pues, básicamente una, una pelea, ¿no? El matón y todos sus colegas, porque siempre de, de siempre he sabido que todos estos matones actúan en grupo. La valentía no es precisamente uno de, su, de sus virtudes. Y Miguel les pega una paliza a todos. A todos. O sea, y... sí
1: No se deja ni, ni hasta el gordo, ¿no? Eh? Nada, nada. Hasta, hasta, el,
0: hasta el gordo aquel enorme. sí Los hincha a todos y pues, con la que probablemente sea la única coreografía medio decente de toda la serie. Porque la serie no abunda en buenas coreografías de, de karate, pero ese momentazo en el que el matón le dice, otra vez me estás vacilando con tu jodido karate y Miguel le dice, this is not fucking karate this is cobra kai y tú te levantas como espectador y dices que sí y yo cuando terminó la serie decía, vamos, que 35 años después de Karate Kid yo esté aquí eh, emocionado porque un Cobra Key le ha pegado una paliza a nadie. Joder. Bueno, pero le ha pegado una paliza a un matón. Sí, sí, bueno, pero es que es un Cobra Key, que por definición son matones. Y es que precisamente en este punto, digamos que comienza
1: el descenso a los infiernos de, de Miguel. A raíz. Y sí, sí, a... realmente es cuando se convierte en, en bueno, un matón. Un poquito, un poquito más adelante se convertirá en el matón. También porque entra en juego un poquito el efecto Romeo y Julieta de. Eh, se entera Daniela Russo de que... no, bueno, se entera, se entera su hija de que odia a los Cobra Key, que no quiere saber nada de ellos, y claro, eh, ella no, no, no le dice que está saliendo con un chaval de Cobra Key, y Miguel sospecha de que ella no quiere decírselo a su padre porque no lo quiere como novio, lo está jugando con él o alguna cosa así. Con lo cual, digamos, hay un efecto ahí de que no se lo puedo presentar a mi, a mi padre porque lo mata y me dice que no salga nunca más con él, pero sí que quiero salir con él. En cambio Miguel se piensa que, que lo desprecia por ser pobre o no lo quiere presentar en casa por ser pobre o alguna cosa por el estilo. Sí, bueno, se da básicamente
0: el mismo esquema una vez más que teníamos en Karate Kid cuando Daniel eh, se peleaba con Ali porque daba por hecho que Ali estaba jugando con él pero que seguía medio tonteando con Johnny pues porque eran ricos porque eran de la misma del mismo círculo social. O sea, aquí prácticamente se da, se da lo mismo. El mismo juego de confusiones eh, eh, a raíz de esta escena que, por supuesto, se graba y se retransmite por YouTube y todo el mundo y todos los que sufren bullying en el cole pues se quieren apuntar al...
1: Todos los perdedores y empollones del colegio se apuntan a los cobra que O sea, que a Johnny Lawrence le parece
0: una mierda. Bueno, Pero sí, porque ve que se le, ha, se le ha apuntado lo peor y los putea vivos y en cada clase va perdiendo alumnos porque les dice auténticas perrerías pero sin embargo, quedan unos cuantos quedan unos sí, pocos sí, aún,
1: tiene, que, aún tiene para pagar el alquiler claro,
0: que se quedan que son los que siguen con su entrenamiento pero es un entrenamiento que los va convirtiendo poco a poco, se, o sea, es que le da la vuelta en a la matones. tortilla, los convierte en matones porque digo que es donde se dan ese par de escenas en las que dice, vale no me llego a poner de parte de los de los que antes eran matones yo no me pongo de parte de la, de la chica popular que puteaba mmm, que puteaba a la hija de Daniel no pero me parece excesivo lo que Aisha se llamaba no lo que Aisha le hace o sea le, le tira de una fiesta allí en el lago le tira de las fragas para arriba y a esta chica le hace una segunda vagina o sea es <risa> le tiene que hacer yo daño tenía,
1: yo tenía un amigo en la universidad que, que hacía eso con los calzoncillos uh -huh. se los subía digamos hasta las tetillas pero claro eh, los calzoncillos son calzoncillos y esto es un tanga que tiene una, sí, sí, una sí, sí, fina sí.
0: línea y ha tenido que hacer daño seguro y se dan un par de cenas aquí o sea primero lo, los antiguos matones y se niegan a bajar a la fiesta no se atreven porque ven allí a Daniel a Daniel no a, a Miguel y a todos sus colegas o sea es que se han invertido radicalmente los papeles o sea, digamos que el grupillo de los Cobra Key son Cobra Key, los Cobra Key que conocimos en, en el primer Kid son unos matones, son conscientes de su poder, son conscientes de que hay que... Bueno, son
1: son Cobra Keys diversos, o sea, con diversidad. Realmente no son los Cobra Kay rubios que, que había en, el, en la primera película de cara de Kid.
0: Bueno, no, hombre, son aquí. Cobra Kay de la generación millennial Aquí tenemos un poquito de todo, claro,
1: evidentemente. Tenemos un chaval, oh, a mí me encanta, tenemos a Hawk, <risa> que, que es un chaval que tiene una, una cicatriz en el labio, que no para de putearle Johnny Lawrence hasta que al final abandona, pero no abandona, lo que ha hecho es irse a, a rapar y, y hacerse un peinado punky y teñirse y hacerse un tatuaje de un águila enorme en la espalda y bueno, es, que, es que me encanta
0: sí, sí, el persona, es un personajazo pero sin embargo es el que más se le va la pinza de todo o sea, se le va la pinza incluso, a, incluso desde la óptica de Miguel que le llega a decir te, te estás yendo, ¿eh? te estás yendo un poquito más de la cuenta mientras tanto Daniel sigue entrenando a sigue entrenando a, al hijo de Johnny, hay un par de escenas en las que Johnny quiere acercarse a su hijo pero sin embargo no lo consigue porque, bueno, el hijo se lo llega a decir y dice has pasado de mí toda tu puta vida, no vengas a buscarme ahora y, y el enfrentamiento entre Daniel y Johnny también nos da muy buenas escenas o sea, entre, entre lo que tú dices, el intento de subirle el alquiler y cuando la mujer le dice a Daniel, tío, que que por el camino está jodiendo a toda una barriada que tienen allí su negocio. Además, a una barriada cualquiera, ¿no? A, a Reseda. Donde tú creciste, donde... o sea, tú te estás jodiendo a tus antiguos vecinos nada más que por hacerle daño a Johnny, nada más que por conseguir que le suban el, el alquiler. Trata bueno, de... Donde
1: que... tú creciste, realmente estuvo menos de un año, porque su madre se mudó a Fresno. Ah en la segunda parte pues no, mira, ese cosa que descubrí cosa que descubrí ayer <risa> ese detalle
0: ese detalle no lo, no lo recordaba pero bueno que sí que, que él había vivido ahí no que eran sus antiguos vecinos bueno joder donde vivía Miyagi donde Miyagi tenía su taller en fin que bueno, que era una comunidad de la que no se podía distanciar hasta el punto de decir, mira, me importa una mierda lo que os pase. Aparte, supuestamente no es ese su estilo, es un, eh, es un buen chico. Él evidentemente forma parte del consejo del colegio y del consejo de... del, <risa> del torneo de del, del karate. Y, te, y trata de banear, trata de impedir que Cobra Kay se pueda presentar al...
1: ¿Saben a qué que hay que a una película que es de Karate Kid 3? Pues parece ser que estos chicos realmente no la han visto, ¿eh? Si lo hubiesen visto, sabrían que en la tercera parte de Karate Kid... ...Daniel San, junto con Miyagi... ...abren un pequeño establecimiento... ...un pequeño comercio de venta de bonsais. El barrio de Resida es un barrio muy característico... ...y que al público le puede sonar... ...tanto sus calles como sus establecimientos... ...porque... Durante una buena temporada se han grabado películas allí. Por ejemplo, aparte de Karate Kid, algunas escenas de Boogie Night fueron rodadas allí, algunas escenas de Magnolia, Erin Brockovich, Terminator 2, o la obra cumbre del cine de aventuras para toda la familia de los años 90, que es Aventuras en la corte del rey Arturo. Bueno, de hecho están baneados desde hace 34 ah, años, Pero, pero porque años.
0: nadie había intentado levantar ese baneo, o sea, absolutamente nadie de Cobra Kai cerró al final de la primera peli y absolutamente nadie había se había presentado al torneo diciendo, "Queremos presentar a Cobra Kai al, al torneo."
1: Bueno, hay que decir que, que digamos, la escena en la que Johnny Lawrence consigue que levanten este, este baneo... Eh, sí, sí, también está auspiciada por Miguel. <risas> sí, sí, eh, está digamos, dirigida por Miguel completamente, pero hay un intercambio y aquí eh, Johnny Lawrence le dice a Miguel lo que tiene que hacer un poquito para ligar con la chavala, que es llevársela a la sala de arcade, que es la misma de la primera película con la misma señal que yo creo que han cogido la, esa, esa introducción yo creo que es de la película y, y con la misma la música no rota, sí, sí, todo igual sí, sí, es, que está, ah,
0: ella otro, te... es otro de esos guiños, guiños nostálgicos y bueno, básicamente este, este es el esquema que se va que se va desarrollando hasta el penúltimo y último capítulo que para mi gusto ya es, son la culminación o sea, el capítulo en el que la mujer de Daniel obliga a, a que Daniel y Johnny se vayan a tomar algo juntos por ahí los dos
1: bueno, hay que decir que, digamos, el primo de, de Daniel LaRusso eh, ha cogido unos amigos moteros y le ha quemado el coche a Johnny Lawrence. Cosa que a Johnny, que estaba allí cerca, no le parece nada bien, llegando a pegarle una paliza al primo este, que no, no recuerdo cómo se llama. No, pero se, y a los se, dos moteros, se merece la paliza. Es oy, 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 se merece esa y dos más. Sí, <risa> sí, se merece y una paliza. Robando una moto y apareciendo en casa de, de LaRusso. Eh, eh, efectivamente. Y hay, un guía, hay una cosa muy bonita que es que el hijo de Daniel Laruso es, digamos, otro de esos amigos de matones que dice, si entras aquí, tú, mi padre te matará. <risa> que ya es la segunda vez que lo dice en la serie. Sí, 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 sí. La primera vez es que se encuentra con otro chaval y dice, mi padre tiene edificios, tiene más dinero que el tuyo. Dice, el mío sabe karate, puede matar a tu padre. Y se calla.
0: <risa> sí, la verdad es que el, el personaje de, del otro hijo de, de Daniel, la verdad es que es un... En fin. No me gusta utilizar la expresión, pero es lo que hoy día conoceríamos como un niño rata. <risa> Básicamente. En fin, el caso es que ya digo, tenemos esa escena en la que Johnny y Daniel descubren que son más parecidos de lo que de lo que creen. Evidentemente, como debe de ser. O sea, Johnny habla de que buscaba una figura paterna y que para su desgracia, pues esa figura paterna acabó siendo... Eh, ¿Cómo se llamaba? John Reese. No me, no me acuerdo. Eh, el malo. Okay. Eh. Chris
1: no sé qué Chris crece Chris sí Chris no me
0: acuerdo eh, sí creo que Chris no y, y como Daniel pues bueno tuvo suerte porque esa figura paterna acabó siendo acabó siendo el señor Miyagi descubren que les gusta la misma música descubren que son hijos de la misma generación en fin tal. evidentemente esta escena no puede acabar no puede acabar bien Acaban peleándose, digamos, o por culpa de precisamente del primo Esta de Daniel.
1: Igual es la escena más forzada de, de, de la serie, porque aquí se encuentra eh, Johnny Lawrence, a su hijo, en el dojo de, de Daniel Laruso, y en lugar de, digamos, decir qué pasa aquí, también hay que decir que, que llevan bebiendo desde las 3 de la tarde. Sí, que eso puede influir. Eh, eso puede influir, pues coge, le mete un empujón a Daniel, le dice que lo va a matar eh, Robbie lo tiene que defender de, 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 a Daniel de su propio padre, entonces le dice que qué hace, que está loco vamos, que, que, que la lía un poquito parda lo que es eh, Johnny Lawrence y es el, el punto más, más forzado que veo yo en la serie, porque realmente no sé si actuaría alguna persona así al ver a, a su hijo No, quizás llegados a este punto es cierto que lo más natural
0: pues hubiera sido que aquello acabara en una conversación ¿Qué haces aquí? Exacto, que hubieran tenido una conversación, pero bueno, es necesario para llevarnos al enfrentamiento final y al último capítulo, que básicamente vuelve a ser el torneo de, de artes marciales, de arte marciales
1: del Valle, ¿no? Eh, pero el torneo de artes marciales del Valle con eh, tatamis azules y color oro, globo pez globo. <risa> Por supuesto.
0: Que eso es lo que iba a hacer que, que la cosa se viniera arriba otra vez, ¿no? Que la gente volviera sí, sí, a recuperar sí, sí, gente, el
1: espíritu. La nada. gente ha, ha, venido, ha venido a tope por, por los colores nuevos. Por los
0: nuevos colores. Pero bueno, la verdad es que el, el torneo está bastante bien. Eh, es básicamente un reflejo de lo que vimos en la primera peli. Y me gusta, me gusta muchísimo la actitud, la, el cambio, sobre todo, que se va viendo en Johnny. Como Johnny llega a un momento en el que él no quiere. Repetir los errores de Chris. Él no quiere. Él ve
1: que se le ha ido en las de manos. La mano, que los chavales
0: están compitiendo, pero que. bueno, que, que básicamente están repitiendo sus enseñanzas. O sea, lo importante es ganar. Eh, sin, bueno, sin
1: piedad. Bueno, en la primera película hemos de recordar que es Chris, específicamente, el que le dice a un chaval que lesione y se autoexpulse del torneo a Daniel Aruso. y le dice a Johnny Lawrence que le, le parta la pierna, básicamente. suite the leg. Que le, que, le, que le joda vivo A la pierna directamente Es Chris el que da las instrucciones Los otros chavales iban a pelear Claro, pero es que claro si re... Mejor o peor, pero a pelear Pero aquí no, aquí son los chavales los que, los que quieren ir a putear como puedan
0: Bueno, pero date cuenta que tú tienes esa sensación Porque en la primera película te identifican más con el, con el personaje de Johnny que es el que más dudas expresa. O sea, que, que está muy bien traída esta serie también.
1: <risa> eres, eres buena gente, Daniel, eres buena gente, perdona. Sí, Ay, madre, qué
0: triste. Sí, no, triste no, o sea, básicamente te está dando... Evidentemente estamos hablando de cine de los 80, no, no vas a encontrar ni la evolución de personajes, ni, ni, ni ese No, no,
1: sí, pero hay, hay que ver que el chaval se arrepiente de haberlo hecho. Lo hace porque su padre, su sensei, le, le, le obliga. A
0: pero bueno, no solo se arrepiente de haberlo hecho, sino que no quiere hacerlo. Además reconoce a, a Daniel como mejor, le va a entregar la copa, el tío contento y te lo has ganado y tal. O sea, que digamos que hay un poquito de redención de Johnny al final de la peli y ese poquito de redención hace creíble quizás pues toda esta toda esta serie, ¿no? Que bueno que tampoco sí. vamos a contar el final entero, ¿no? Aunque es fácil, aunque eso sí, eso sí, el momento frotamiento de manos es genial o no es genial.
1: <ríe> es genial, es otro guiño espectacular bueno, mira... hay que decir que aquí no tenemos grulla pero tenemos la... no, 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 a... perdona aquí tenemos grulla, a dos piernas bueno, perdón, es verdad que tenemos, tenemos, grulla, tenemos grulla, en, grulla, en homenaje, en, pero en homenaje a Daniel Larusso. Bueno,
0: tenemos una grulla, o sea, o sea, desmitificadora total y absoluta. O sea, en una serie que vive del mito... O sea, fíjate que yo estaba viendo este último capítulo y en un par de ocasiones me acordé de la última de Star Wars. No Han solo, sino la anterior. El capítulo ah, 8... Vale, vale. Porque es verdad que tienes un par de momentos en plan desmitificador y absoluto. Mira, esta era la patada de la grulla. Al momento cumple la primera. Tal, mira, en el primer combate del primer Mindundi como diciéndole a Daniel pa tu cara
1: y el momento, esta es la mierda que sabías hacer, ahí
0: está. y en el momento de frotarse las manos Daniel como para voy a curarle el hombro, empieza a frotarse las manos ¡médico! <risa> y como llama al médico porque, vale, sí, sigue los pasos de, del señor Miyagi pero nunca Qué será verdad, el, el Miyagi. señor Miyagi Sí, sí, y la verdad es que, bueno, la serie termina con un cliffhanger de la hostia, que ese sí no lo vamos a contar, ¿no?
1: ¿Para bueno, la gente ya lo ha visto, o sea, que ya, ya lo veremos. Solo hay que decir que Johnny aquí ve que se, le, se les va la olla ya mucho a, a sus alumnos. Eso sí, justo antes del torneo les cuenta qué significa la tercera norma, que es sin piedad, sí, sí, con sí. lo cual es como una desorientación, ¿no? Oye, eh, vamos a ser... Mmm, Malos, pero sin basarnos, o sea, el límite, vamos a ponerlo aquí, pero no os pase. Bueno, pero es porque Johnny, porque
0: Johnny tiene dudas durante toda, toda, toda la toda la serie y la última, su último enfrentamiento con, con Daniel ha sido en el que siente que Daniel encima le ha quitado a su hijo o sea no solo le robó a la novia sino que ahora le roba a su hijo o sea que Johnny llega muy muy jodido a, al torneo pero es en el torneo en el que se da cuenta de coño yo, yo qué he hecho con estos chavales llevo toda la vida siendo un perdedor y un desgraciado por culpa de lo que Chris hizo conmigo y yo acabo de hacer lo mismo con estos chavales los, los estoy convirtiendo en unos matones y, y eso no les va a llevar a ninguna parte que en cierto modo también es un mensaje positivo, o sea, vale ser un matón a lo mejor aquí en el instituto en tu entorno controlado en el que si tú le pegas más fuerte a tu compañero de clase te va a respetar te puede funcionar pero cuando salgas a la vida la vida es la que te va a dar palos uno detrás de otro y no te estoy dando herramientas para defenderte,
1: todo lo contrario
0: Y bueno, pues no sé, esto eh, es
1: Cobra Kai Yo creo que esto es Cobra K. Básicamente, digamos, tenemos un personaje anclado en, en los 80 y tenemos otro personaje exitoso. Qué curioso, ¿eh? El que, el que ha tenido éxito ya no está anclado en los 80, en cambio el que tuvo lo mejor en el pasado sigue en él. Es, es, es curioso cómo funciona la mente. Sí, no, no, extra, y... no
0: extraeremos conclusiones de
1: ello. <risa> Y bueno, tenemos esa familia de, de Miguel Díaz que en el torneo no sabes si animarle o decirle oye, que tampoco te lo creas tanto, no te vayas a flipar mucho.
0: Sí, sí, es curioso. Ya digo que lo bueno que tiene la serie, una de las muchas cosas buenas que tiene la serie es que no hay ningún... Hay muy buenos personajes, pero no hay estereotipos muy marcados. Todos los personajes evolucionan, todos los personajes tienen dudas, todos los personajes tienen momentos en los que te pones de su parte y otros en los que los matarías. Y eso no es tan fácil encontrar en una película, en una serie, en una novela. No, no no es tan fácil encontrar. Esta serie tiene bastante más de lo que puede parecer a simple vista que, que a lo mejor podría, pudiera dar la impresión de... Es una mera explotación de una... Una explotación más, ¿no? De, de esta fiebre ochentera que estamos viviendo.
1: ¿Encontraste el guiño a los Goonies hablando de los ochenta? Eh, no. En el capítulo en el que le entrena... Bueno... Eh, digamos que Miguel Díaz le dice Oye, Johnny, me has enseñado A utilizar los puños, pero no me has enseñado A utilizar los, los pie, la, o sea, las piernas A pegar patadas Y Johnny dice, eh, patear culos mola, ¿verdad? Dice, sí, pues primero tienes que aprender a patear Y su entrenamiento consiste En que lo lleva a una piscina por la noche Mientras no haya nadie Le ata las manos y lo tira a la piscina Y el otro chaval tiene que salir como pueda Y lo saca dos veces él A punto de que se, se ahogue Y a la tercera ya, digamos, lo consigue Utilizando la fuerza de sus piernas Sale de la piscina y a partir de ese momento Ya entrena para pegar patadas Y en ese momento dice ¡Cobra Kai never die! ¿Eh? Ah, los Cobra Kai nunca mueren Ah, pues mira, no, no me había dado cuenta Pues yo creo que es un pequeño guiño A, a los boonies. Claro, Y yo creo que por darnos cuenta
0: De guiños como estos Es por lo que tan insigne institución Ha confiado en nosotros para Para un producto como este, ¿no? ¿No te parece?
1: me parece fantástico oye yo creo que ya hemos exprimido a, a Cobra Kai todo lo que podíamos ¿verdad? yo creo que
0: sí un pedazo de serie me encantaría que que el Achus volviera a confiar en nosotros espero que los insignes doctores máximo rigor y severo criterio estén contentos con esta primera actuación nuestra y, y bueno nos permite yo lo que estoy
1: esperando es que es que el cheque tenga fondos porque... <risa> <risa> aquí sí está firmado y tal pero a, a ver lo que lo dice en el banco luego
0: bueno, el caso es que si el cheque finalmente tiene fondos pues, oye, volveremos por esta, por esta insigne institución, ¿no? Aunque me repita, volveremos por aquí de nuevo. Señor Miyagi, he estado pensando.
1: ¿En qué, Daniel Sanz?
0: En que ahora deberíamos trazar una estrategia. ¿Para qué? Para mi futuro, mi carrera en el karate. Miyagi ya tiene.
1: ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Jubilación anticipada.